0: Merhabalar, brüderlere hoş geldiniz. Bugün spor konuşuyoruz. Yine yanımda Murat Caner ve ben Deniz Berk. Bizlerle bugün Türkiye-Almanya maçı hakkında aynı zamanda Başakşehir'in grup kuralları ve Sivas Spor'un grup kuralları hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Evet hemen Türkiye-Almanya maçıyla başlayalım isterseniz. Sıcak bir maç. Özellikle Ozan Tufan'ın golü beni mest etmiş durumda. Yani Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum bunu ama Ozan bence çok
1: kıskandırılacak bir gol hatta. Kesinlikle Ozan'ın golü kendisi için kariyer golü diyebilirim. Aa, güzel golle, hem golü güzeldi, hem maç güzeldi, mücadele güzeldi. Çok gitgide bir maç oldu ama izlemesi keyifli bir maçtı.
2: Abi ben bilirsiniz hep Kenan'a sallarım ama Kenan bu maçta beni şaşırttı. Efecan da ilk defa görüyorum. Adam Kartal'da oynamış, Sarıyer'de oynamış, bizim kulüpte oynamış ama şimdi Alanyalarda. Helal olsun
0: valla. Ya zaten Joachim Löw'ün de Efecan hakkında inanılmaz pozitif yorumları vardı. Bence bu yaşa gelmiş bir futbolcu için. Özellikle Löw gibi bir teknik adamdan çok muazzam sözler yani. Gerçekten tebrik etmek lazım Efe Evet Canel istersen yavaştan şampiyonlar ligi gruplarına geçelim. Temsilcimiz Başakşehir'in gruplarını senden bir dinleyelim.
2: Hemen aktarıyorum sizlere Başakşehir'in rakiplerinden, Fransa'nın liderlerinden Paris Saint-Germain var. Hemen bakıyoruz İngiltere'nin veteranlarından Manchester United ve tabii ki de yeni yeni yükselişe geçmiş bir takım Almanya'dan Leipzig.
0: Evet bu grup zaten çok dertli bir grup yani adeta ölüm grubuna düştü Başakşehir. Tabii ki Leipzig'i artık çok yakından tonuyor halkımız çünkü Sörloth'un bu transfer döneminde olay bir sansasyonel bir transferi vardı Leipzig'e. Yani o konu hakkında ne düşünüyorsunuz siz? Sizce Sörloth'un bu davranışları, Trabzonlu yöneticiden telefonlarına çıkmaması, Türkiye'ye gelmemesi, Trabzon'a dönmemesi... Nasıldı sizce bu süreç?
2: Allah Murat seni bilmem ama bildiğin adam ekmeğine yağını sürdü Trabzon'da. Reçelini de sürdü, yedi. Trabzon'u çok güzel kullandı. Ben ne
1: dersin bilemiyorum. Adam zaten yani düşünüp gelmiş, kendini koruyarak gelmiş. Yani satın alma maddesi var. Sözleşme yapılırsa bir 9 milyonluk daha maddesi vardı. Adam daha gelirken demiş yani ben burada kalıcı değilim. Oynarım, iyi oynarsam, parlarsam giderim diye gelmiş adam. İyi oynadı, gol kralı oldu, gitti netekimde.
2: Evet Trabzon'da 49 maçta 33 gol atmış kendisi.
0: Ya ama şöyle bir süreç var bence burada her ne olursa olsun futbolcular sonuçta kontratlı oyuncular ve bence sözleşmesine sadık kalmalıydı. En azından bu transfer işlerinde telefonlara çıkmama gibi ya da yöneticilerin hani bu tavrına kulak asmamak gibi davranışlar çok yanlış bence. O yüzden burada etik bir hatası var. Yani herhangi bir oyuncu için geçerli bu sadece sözleşmesi için geçerli değil. Bence kontratı neyse ona devam etmeli. Yani elbette transfer olmak isteyebilir ama bence bunu bu kadar direterek, yani Türkiye gelmeyerek yapmamalıydı.
2: Kesinlikle katılıyorum belki sana.
0: Evet, diğer bir rakip Paris Saint Germain. Onlar da kadrolarına baya bir isim kattı. Özellikle e, Rafinha olsun Barcelona'dan, yine Florenzi kadrolarına kattılar Roma'dan. Caner nedir notların bu konuda?
2: Hemen söyleyeyim abi. Dediğim gibi Roma'dan Florenzi'yi aldılar sabit. Serie A'da 14 maça çıkmış bir gol atmış. Sezon yarısında Valencia'ya kiralanmış. Orada da 12 maçta hiçbir katkısı yok. Ondan sonra Rafinha'yı almışlar bedelsiz pardon. O da Celta Figo'da 32 maçta 4 gol atmış. Geçen sezon kiralıkmış. Ortadan ön Liboro Danilo Pereira'yı almışlar. 40 maçta 2 gol atmış Pereira. 29 yaşında bence hiç güzel bir performans değil. Ve 4 milyon da kiralamışlar. Hemen bakıyorum. Icardi kiralıktı. Bon servisini almışlar. Hem de 50 milyona. 34 maçta 20 gol 4 asist yapmış Icardi. Ve son olarak bu son dakika bir haber. Yani transfer dakikalarında. Key'ini kiralamışlar abi Everton'dan. 33 maçta 2 gol 2 asist yapmış Key. Murat sen neler demek istersin
1: PSG için. Ya Paris Saint Germain zaten yani yıllardır domine ediyor. Yine domine edecek. Ya Bence
0: Paris Saint Germain'in kurduğu takım... Yine iddialı bir takım ama ben şampiyonlardaki şampiyonluğu için iddialı görmüyorum. Tabii aslında Başakşehir parametresinden değerlendirmek lazım bu durumu. Dolayısıyla bu kadronun şampiyonlar liginde başarılı olabileceğini düşünmüyorum ama belki kendi liglerinde o dominasyona devam edebilirler. Bence burada asıl dikkat çekici takım Manchester United çünkü çok iyi oyuncular geldi bu transfer döneminde. O oyunculardan bir tanesi özellikle Donny Van de Big. Kendisi Ajax'dan transfer oldu. Zaten Frankie de Jong ile birlikte oynuyorlardı orada. Frankie bildiğiniz gibi Barcelona'ya gitmişti. Donny Van de Beek, Ogba ve Bruno Fernandes orta sahası adeta benim rüyalarıma girecek bu orta saha. Çok yaratıcı. Aynı zamanda çok ayaklarına hakim bir orta sahaları var. Yine ön tarafta Cavani geldi. Sol bek Alex Telles geldi. Zaten öndeki hücumcuları da iyiydi. Mason Greenwood gibi genç yetenekleri var. Yine Martial Rashford ikilisinin orada... Dönüşünme oynadıklarını biliyoruz. Ya bence müthiş bir Carlos Weinstein ama stoperlerinde bence yine e, iş yok bu sene. Stoper konusu sanırım United'in başına bela olacak.
1: United'ın tek çıkışı bence çağları alırlar. Kesin ucunu açarak. Bu şekilde olur. Onun dışında belki stoperleri yok.
2: Evet ben United hakkında şunu söyleyebilirim. İşte ağlıktır oyuncu hakkında Cavani geçtiğimiz sezon 22 maçta 7 gol atmış. Ama tabi İcardi faktörü vardı orada. Forma şansı bulamıyordu. Tak attıklar falan. Felleste abi bek olmasına rağmen 49 maçta 13 gol 12 asist yapmış. 15 milyon gibi bir
1: rakama gelmiş. Sizce bu rakam Fazla mı Teles için yoksa az mı? Bence az. Teles'in piyasası çünkü 30-40 milyon gibi bir ücret düşünülüyordu. İtti 15 milyona. Yani koronadan düştü diyelim. Yani 40'tan 30'a insin. İnmedi yani daha çok indi. O 15'e düştü. 15'e düşünce bu sefer Galatasaray'ın sonradan satın alma payı da düştü. Kuş kadar bir şey kaldı. Ya pek bir işe yaramadı. Ya
0: bence burada işte ile birlikte aslında olduğu ki ekonominin de değiştiğini gözlemliyoruz. Hem Icardi hem Teles açısından baktığımız zaman bence biraz düşüye gittiler. Ama dediğimiz gibi Başakşehir parametresinden bakıyoruz. Yani Başakşehir'in ben bu grupta alacağı puanın maksimum 4 olacağını düşünüyorum. Bunu üzülerek söylüyorum. Çünkü karşısındaki rakipler çok dişli. Özellikle Manchester United deplasmanı olsun, Merzik deplasmanı olsun. Her ne kadar seyircisiz olursa olsun bunlar zor deplasmanlar ve bunlar çok iyi takımlar gerçekten. Hani Paris Saint Germain yıllardır bir yapılanma arıyor ama. Ben mesela Başakşehir'in 4 puan toplayacağını düşünüyorum ama. Sizin daha böyle sansasyonel bir fikriniz var mı grupların nasıl sonuçlar konusunda?
1: Ya, maksimum 4 puan. O da işte Leipzig'i veya Manchester United şansa böyle şans da demeyeyim. Çok denk gelecek, oyun planı tutacak bir şeyler olacak. Böyle Vichy ile İrfan, Allah'ım bugün maç kazanmalıyım diye böyle kalkacaklar o gün de öyle maç kazanacaklar. Ya, bir 3 puan öyle alırlar salırlar. Bir de iyi kapatırlar. Hasan Ali Mbappe'yi böyle yine yıldırır, öldürür. Bir, bir puanı da o şekilde alırlar. En fazla 4 olur.
2: Ya ben aslında şunu demek istiyorum. Zamanında Beşiktaş gruptan namalip çıktığında 3. olmasını bekliyorlardı. Puan almasını bile beklemiyorlardı. Ben Başakşehir'in, Başakşehir'li oyuncuların şampiyonlar liginde çok farklı bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Senin dediğin gibi 4 puan alabilirler, 3 puan alabilirler. Ama ben United oyuncağı E maçını ve Leipzig'de oyuncağı E maçından galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Ben yani 3. olabilir diye düşünüyorum ya. Evet. Belki biraz hayallere kalıyorum ama... Üçüncü olur diye
1: bir beklentim var. Biraz da fixtüre de bakmak lazım. Atıyorum Paris Saint Germain ya da United'in bir tane önemli derbisi olur. Bir maçı olur. Bir rotasyon falan yapmayı denerlerse hani Başakşehir biraz daha kolay görüp. Belki o şekilde bir sürpriz yapılabilir. Moda işte biraz fixtüre bağlı.
2: Tabii. Şeyi de söylemedik. Başakşehir'in transferlerini de söylemedik. Hemen hızlı hızlı geçeyim. Fener'den biliyorsunuz Hasan Ali ile Deniz Türüncü aldı. Rafael geldi. Ve Cheddi de renklerine bağladılar. Berk. Neler diyorsun?
0: Ya Deniz transferi zaten son dakikalarda olmuş bir transfer. Ve ile sözleşme yenilediler mesela ama bence Deniz'in de varlığı orada biraz rahatlatacaktır. Tabii Vișcă'nın Fenerbahçe gelme durumu bayağı artmıştı daha son dakikalarda. Ama kaldı, yuvada kaldı Vişça ve sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını açıkladılar. Bence Başakşehir açısından iyi bir iç transferi oldu. Çünkü Vișcă bence ligimizin en değerli oyuncusu yıllardır. Özellikle o gösterdiği o kanat performansını bu kadar istiklarlı şekilde sözülebilen bir kanat oyuncusu yok. Bence siz yani biliyor musunuz bilmiyorum ama Viscan'ın performansı yıllardır hep aynı düzeyde. Hiç azalmıyor hep artıyor. O yüzden dominasyonu çok iyi olan bir oyuncu. Yani back rotasyonlarını genişlettiler. Kanatlara takviye yaptılar. Ama sonuçta birlikte de 4 maçta hiç buratamamanın da bir açıklaması yok bunların yanında. Bakalım göreceğiz. Yani Başakşehir umarım ülke puanına katkı sağlar. Hepimiz yanıltır. Kimimiz 4 puan alır dedik, kimimiz 3 puan alır dedik, kimimiz gruptan çıkabilir dedik. Bakalım yani ülke puanımız toparlayalım. Sonra Başakşehir'e teşekkür ederiz zaten.
1: Öyle bir durum var. Başakşehir'de Deniz Türüç'ün gelmesi aslında Deniz Türüç'ü çok beğenmiyorum. Hani Fenerbahçe'de gösterdiği son performans olsun vesaire. Çok kötüydü ama Orada Vichy'e bir alternatif yaratacağı için hani belki Vichy'e de bir tık öne atar o rekabet içinde. Çünkü Vichy'nin hiç yani kamesi yok takımda. Direkt 11'e banko yazılıyor. Adam hani biraz salmış gibi gözüküyor. Biraz da transfer olmak istiyor gibi hani Fenerbahçe veya Avrupa'da başka bir takıma. O açıdan Deniz biraz eğer rekabet yaratırsa o pozisyonda o şekilde belki yukarı çekebilir. Yani kendi performansıyla olmasa bile Barley'la bir şey bitik güböre atabilir.
0: Evet Caner şimdi istersen Sivas'ın grubuna bir bakalım. UEFA Avrupa Ligi'nde Sivas kimlerle eşleşiyor? Bir sene alalım onları.
2: Tabii ki de ama öncelikle Başakşehir'e gruplarda başarılar diliyorum. Evet başarılar diliyorum. Sivas'ın abi gruplardaki rakipleri İspanya'dan Villarreal'i görüyorum. Makabe Tel Aviv'i görüyorum. Ve son olarak da kardeş ülkenin kardeş takımı Karabağ'ı görüyorum abi. Ben Sivas'ın rahat bir şekilde gruplardan ikinci çıkacağını düşünüyorum.
1: Murat sen neler düşünüyorsun? Yani zaten teorik olarak baktığımızda Makabe Tel Aviv ve Karabağ'ı yeneceğini düşünürsek içeride dışarıda. Yani bir de beraberlik alır veya almaz o yeter zaten yenmeleri. Grupta ikinci olarak çıkarlar. Çıkamazlarsa bence zaten bir başarısızlık söz konusu olur. Onu da zaten Rıza Çalınba'ya üstlenir. O başarısızlığın sorumluluğunu.
0: Beni şüphelendiren tek şey burada takımdan önemli oyuncuların ayrılması. Çünkü Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç bu takımın her şeydi neredeyse. Tabi yine orta sahada Hakan Arslan gibi bir dinamo var. Yılların tecrübesi var. Bu belki yine onlar için bir güven kaynağı olabilir ama özellikle yaratıcılık konusunda sanki eski güçlerinde değiller. Ama yine de Divas Spor gibi bir takımın, Divas gibi bir futbol şehrinin bence kendisinin gruplardan daha çok ileri giderek oraya konumlandırması lazım. Ben buradan Sivas'ın gruptan çıkacağını düşünüyorum. Yani çıkamazsa çok büyük sürpriz olur. Ülke puanından da bahsettik. Yani ülke puanı da çok gerekli bu aşamada. Dolayısıyla ben Sivas'ın zorlanmadan çıkacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur.
2: İnşallah dediğiniz gibi olur. Çünkü eğer ki Başakşehir ve Sivas gruplardan çıkamazsa... ...gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne gruplara takım gönderemiyoruz. Birinci ve ikinci takımımız direkt eleme oynayarak gruplara kalmaya çalışacak.
0: Ya bu Türk futbolu için... Gerçekten çok üzücü. Çünkü çok fazla başarımız var bizim aslında Avrupa'da. Tamam belki son zamanlarda biz bununla hiç övünmüyoruz ama sonuçta UEFA kupasına sahip bir ülkeyiz. Galatasaray almıştı UEFA kupasını. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin yine yarı finali var yakın zamanda. Çeyrek finallerimiz var yine Galatasaray Fenerbahçe'de. Biz bunlara alışırız aslında ama kendimizi çok uzak tutuyoruz oradan.
2: Kardeşim Beşiktaş'ın da var.
0: Beşiktaş'ın zaten varken hani o Tolga Yarslanlı dönemde o Liverpool'un elenmesi falan onlara hiç girmiyorum bile zaten. Yani dediğimiz gibi bu ülkeye yakışan şey bu ülkenin futbolunu en üst seviyede göstermek. Dolayısıyla umarım iki kulübümüz de buradan hani fire vermeden çıkar en azından. Ne kadar ülke puanını kazandırabilirlerse bizim için kardır.
1: Biz galiba ülke puanında 13. ya da 14. sıraya düşüyoruz. Yani eğer hiçbir puan alamazsak ki transfer harcamalarına baksak, oyuncu maaşlarına baksak 13. ya da 14. sırada değilizdir dünyada. Yani harcamalar bazında bakıldığı zaman çok büyük bir başarısızlık var.
0: Ben direkt Türk futbolunun genel sorununa değindim. Bunu konuşmak için 10-20 tane problem bile yetmez. O yüzden biz burada hani bu konuya girersek gerçekten can sıkıcı bir hale gelir. Çünkü Türk futbolunun yıllardır kurtulamadığı bir finans sorunu var.
2: Evet abi o finans soruna girersek şimdi ben bir Beşiktaşlı olarak buradan kaçmam gerekecek. O yüzden pek o konulara girmeyelim.
0: Ya bizim de halimiz senden farklı değil.
2: Yani kardeşim yıllardır Beşiktaş'ın durumu ortada. Demirören zamanı olsun, Fikret Orman
0: dövümü olsun
2: görüyorsunuz.
0: İşte bütün kulüpler kar etmezse oraya gelecek zaten. O zaman biraz Sivas'ın grubundaki takımlardan da bahsedelim. Mesela Villarreal'i takip eden var mı aranızda? Ben bir zamanlar çok takip ediyordum şahsen.
1: Enes Udal gitmişti. O dönem herkes takip ediyordu. Daha sonra Enes'in de takımı değişti. Ondan sonra bir salındı. Zaten yani İspanyol Ligi'nde yani Real Madrid, Barcelona dışında çok da takip edilen takım kim vardır? Atletico Madrid vardır. Valencia vardır. Belki katılan nüfustan İspanyol çok takip ediliyordur. Onun dışında çok Villarreal taraftarı yok Türkiye'de.
0: Yani kadroları iyi bence özellikle orta sahalarında yaratıcı isimler var. Ama ya her ne olursa olsun biraz bir direnç gösterebilirse bence özellikle buradaki maçta Sivas'taki maçta. Belki hani bir puan alma yolunda bir şansı olabilir. Keşke 3 puan alsa. Tabi günlerimizden geçen bu ama en azından sanki Karabağ ile Makabe maçlarını biraz daha garantiye alsa daha iyi olacak gibi. Çünkü ha birinci çıkmış ha ikinci çıkmış pek fark etmedi. Ama diğer takımlar yani özellikle Karabağ. Son yıllarda bayağı kendisine Avrupa sahnesinde yer buldu. Onlar iyi gidiyorlar yani gerçekten. Sürekli kendilerinden söz ettiriyorlar. Makabe gelince de Zahavi aslında Türkiye günlerine çok oturdu bu konuda. Fenerbahçe süren bir dedikodusu vardı Zahavi'nin. Hatta oyuncu kendi Instagram storiesinden de Fenerbahçe ile alakalı görseller paylaştı. Ama o işin sonu biraz siyasete gitti ve sanırım Fenerbahçe oradan elini çekti. Belki de hiç konuşmadı bile. Bilmiyorum. Belki bunların hepsi bir pazarlama taktiği olabilir. Ama elinde sonunda o da PSV Eindhoven'a gitti. Onun dışında Makabi'nin de aslında ben Sivas'a sorun çıkartacağını zannetmiyorum.
2: Karabağ hakkında şunu söylemek istiyorum. Karabağ bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi'nde 3 öneleme oynadı. İkisini yendi. Son önelemede Molde ile berabere kaldı. Penaltılarda maalesef Oyafa'ya düştü. Oyafa'da da Lig-Varşova'yı deplasmanda 3-0 denerek gruplara kaldı. Karabağ da küçümsecek gibi değil. Yani evinde çok farklı oynuyor. Sivaslı tabii biz galibiyet alır diye düşünürüz ama maç günü ne olur? Valla hiç bilemiyorum.
1: orada arada Villarreal maçında yani Zavucu'nun klasik taktidir böyle. Ve biraz büyük takıma karşı kapanıp hızlı çıkmak. Toplada hızlıca ileriye taşıyıp gol atmak, kontrol atak yapmak. Yani bu tarz bir oyun planıyla belki bir galibiyet de gelebilir, beraberlik de gelebilir. Ya hiç belli olmaz form durumuna da pahalı. Sivas Spor belki de ezebilir yani hiç belli olmaz. Berk ne yapalım? Yavaş yavaş lige geçelim
0: mi? Evet yavaş yavaş lige geçelim. Milli adı şu an tabii milli ara bittikten sonra ligimizin heyecanında devam edecek. İstersen caner sen bir fikşürü bize şöyle bir söyle. Önemli maçları takip etmemiz gereken maçları bir söyle. Biz de ona göre yorumlayalım.
2: Hemen şöyle başlayalım o zaman. Ligimiz 17 Ekim'de başlıyor. Bu cumartesi lig başlıyor. Yeniden ilk maçımız Çaykurize-Ankara gücü. Arkasından Kayseri-Sivas, Konya-Malatya ve Trabzon-Başakşehir. Cumartesi günü Trabzon-Başakşehir çok konuşulacak bir maç. Murat kimi favori
1: görüyorsun? Trabzon evinde. Ya zaten Başakşehir 4 maçta hiç gol atamadığı için ve çok kötü gittiği için doğal favori Trabzonspor tabii ki. Ama yani Başakşehir bilmiyorum o kadar kötü de oynanıyor mu? Yerin dibine sokulacak kadar hiç varlık gösteremeyecekmiş gibi o derecede kötü oynuyor mu? Bence o kadar kötü oynamıyor. Yani bu maç bence ne hani o kadar şey olmaz. Tek taraflı geçecek bir maç olmaz.
2: Şu ayrıntıya da vereyim. Tamam Başakşehir 4 haftada bir beraberlik. 3 mağlubiyet aldı ve hiç gol atamadı. Rabzonda Başakşehir'den farklı değil. 4 haftada bir galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. 5 attı, 5 yedi. Berk, Başakşehir gol orucunu bu maçta bozabilir mi?
0: Bence bozması şart. Yani üst üste 5 maçta gol atamamış bir son şampiyon. Yani daha önce hiç duymadım. Çok ilginç değil mi? Yani evet rakipleriniz değişebilir, teknik adamlar değişebilir, oyuncular gidip gelebilir ama her ne olursa olsun yani artık bir yaşam göstergesi vermeniz lazım.
2: Bir detay daha vermek istiyorum. Bu maçtan 3 gün sonra da Başakşehir Leipzig maçına gidiyor.
0: Ya bu deplasmanda olacak maç aslında çok büyük sıkıntı çünkü dediğimiz gibi Başakşehir 4 maçlar gol atamıyor. Ve bu maçı asılacaklardır eminim. Ama buradan da tekrar şimdi Almanya'ya gidip Leipzig deplasmanında bu Şampiyonlar Ligi mücadelesini vermek ne kadar onlar için yorucu olacak olmayacak bilemiyorum. Ama eminim ki şunu biliyorum bu maçı kazanırlarsa oraya moral motivasyon olarak iyi bir seviyede gidecekler. Çünkü yazılı olmayan kurallardan birisidir. Eğer ligde kazanıyorsanız Şampiyonlar Ligi'nde de o maça motive çıkarsınız her zaman benim savunduğum felsefe.
2: Evet bakalım bu maç nasıl sonuçlanacak gerçekten merak ediyorum. Rabzonda da çok eksikler var. Ben bu maçın tabii ki de gene beraberlik ile sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani gene bir goysüz beraberlik görebiliriz. Hemen Pazar gününe geçiyorum. Pazar günün ilk maçı Hatayspor Erzurum. Sonra Karagümrük Kasımpaşa. Arkasından Antalyaspor Gaziantep ve gecenin son maçı da Göztepe Fenerbahçe. Evet puan durumuna baktığım zaman Fenerbahçe ikinci sırada. Bu maçı kazanırsa birinciliğe yerleşiyor. Ne demek istersin belki Bir Fenerli olarak ilk sana sorayım.
0: Yani şimdi Göztepe deplasmanı son yıllarda Fener'e bayağı sıkıntı olmaya başladı ama işte bu yeni yapılanmalardan falan bahsediyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu belki de şu an ligin en derin kadrolarından biri. Hatta iyi ki benim görüşüm. Çünkü geçen gün de bununla ilgili bir haber çıktı. Artık 3 farklı kadro yazabiliyorsunuz yani Fener'e bu. Biraz şeye döndü. Vitor Pereira'nın geldiği ilk döndü. O zaman da böyle üçer tane kadro çıkartıyordu insanlar. Çok da kaliteliydi hepsi. Yani kimin yerine kimin girdiği hiç fark etmiyordu. Bu işte biraz sıkıntıyı da beraberinde getirebilir ama bence Fenerbahçe'nin de artık ligin 5. haftasında olduğumuzu düşünürsek yavaş yavaş oturan bir kadrosu var. Oturan bir sistemi var. Erol Bulut şu an biraz daha güvenli oynuyor tabii ki. Çünkü bu sene çok kritik gerçekten. Gerçekten tek parola şampiyonluk. Yani ben... Fenerbahçe'nin ilk dakikadan saldıracağı maç beklemiyorum. Daha güvenli oynayacak ama ikinci yarı olduğu zaman da oyuna ve skora göre Erol Bulut bence cesur hamleler yapmaktan
1: çekinmeyecek. Ben ama yine de Fenerbahçe bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Fenerbahçe sezonu çok iyi başladı. Çok fazla transferler yaptı. O kadar transfere rağmen aslında 8 milyon euro gibi de bir artıyla kapattı sezonu. Transfer sezonunu daha doğrusu. Ama yani burada şimdi bu durum ilk başlarda pozitif karşılanırken taraftar nezdinde eğer skorlar kötü giderse ve lig sonunda ilk 3'te veya şampiyon değil de 5. 6. sırada bitirse Fenerbahçe'liği bu sefer çok fazla eleştiri olur. Yani bu kadroyu nasıl oynatamadınız? Bu kadrodan nasıl bir tane şampiyon takım çıkmadı, yaratılamadı diye tamamen rüzgar tersine döner. Eral Bulut zaten yeni geldi, kalması da sıkıntı olur. Ali Koç zaten biraz topun ağzında kredisi azalıyor yavaş yavaş. Bu sefer Ali Koç için de çanlar çalmaya başlar. O yüzden bu sene çok kritik. Gerçekten başarı gereken bir sene.
2: Ben Fener'in transferleriyle artık form yakaladığına inanıyorum. Göztepe deplasmanından da 3 puanlı döneceğini tahmin ediyorum. Son olarak pazartesi günü yani 19 Ekim'de de oynanacak 2 maç var. Galatasaray Alanya spor, gençler Birliği, Denizli spor. 5. hafta ligde sadece Beşiktaş maçı yapmıyor. Bildiğiniz üzere ligde yeni bir takım var ve bir takım bir haftayı bay geçiyor. Alanya Spor çok güzel bir form yakaladı. Muazzam. Ve şu an lider konumda. da tam tersi bir şekilde bir form yok. Kötü sonuçlar geliyor. Galatasaray
1: Alanya'ya mağlup olur mu? Ya bence olmaz. Bence ortada bir maç. Yani benim için tam beraberlik maçı. Şu yüzden bunu söylüyorum. Hani Alanya çok iyi başladı. iyi götürüyor. Galatasaray iyi başladı. Kötüye döndü birazcık. Ama Galatasaray'ın kötüye gidişinde biraz da maç temposunun da etkisi var. Çünkü çok fazla üst üste maç oynadı. 2-3 günde bir maç oynadı dönem oldu. Bu da yani takımın formu direkt yansıyor. Bazı oyuncular 60'ta 70'te direkt böyle eli belinde gezmeye başlıyor. Öyle olunca bu sefer ideal 11'den uzaklaşıyorsunuz. Daha rotasyon 11'i çıkmaya başlıyor. Ya da daha erken oyuna girmeye başlıyorlar. Bu sefer de düzen aksıyor. İşte o ligin başındaki performans kaybolmaya başlıyor. Galatasaray Avrupa'dan elinince tabii artık lig kaldı geriye. Yani artık ligi asılacaklar. Bence yine tekrardan performans artışı olacak Galatasaray'da.
2: Böyle küçük de bir ayrıntı vereyim hemen. Galatasaray 4 maçta 5 tane atmış. 2 gol yemiş. Alanya Spor 4 maçta 11 gol atmış. 1 gol yemiş. Berk?
0: Alanya'nın özellikle geçtiğimiz haftalarda o aldığı 6-0'lık galibiyet muazzam bence. Alanya gibi hani böyle biraz da dört büyüklerin dışında olan Alanya, Sivas bir Konya böyleydi. Acarip çıkışlar yapıyor bu takımlar. Çok sevindirici bir şey. Ben Murat'a katılıyorum. Net ortada bir maç olacak bu. Bence Alanya geride oynamayacak. öz almayacak belki ama geriye de yaslanmayacak. Ama Galatasaray bence burada ne yapacağını anlıyor. Çünkü Alanya bize bir oyun gösterdi. Yani bu dört hafta içerisinde Alanya az çok ne yapacağını biliyoruz. Ama buradaki soru işareti Galatasaray. Galatasaray o kadar domine başladı ki ligi. Hani o ilk iki maçı özellikle çok hızlı, çok usursuz oynadılar yani. Ama ondan sonra bir düşüş süreci oldu. İşte bunu Rangers süreci takip etti. Gerard'la Fatih Termeo maçın son dakikalarında girdiği argümanlar falan... Ya bunlar çok görmeye alışık olduğumuz şeyler değil. Tamam belki Avrupa'dan elinebilirsin ama yani önünde lig var. Ve bu senelik yani 21 takımla oynanıyor. Çok uzun bir maraton var. Yani burada Rangers'ı elenmeye ya da maçta olan takılmamak lazım. Çünkü lig bu sene çok hızlı, çok fazla maç var ve sürekli zinde kalmanız lazım. Dolayısıyla eğer Galatasaray o ilk 2 haftadaki çıkışını koruyabilirse bence maçın ağırlığını koyabilir. Ama bilmiyoruz. Burada Alliant'da tabii bir performansı var bu sene. Bence bu maç sıfır biter. Bence gollü biter bu maç ama maçın sonucu da beraberlik olur diye düşünüyorum. Bence beraberlikte Alanya'yı İstanbul Deprasmanı'ndan üzmeyecektir.
1: Bence beraberlik Galatasaray'da üzmeyecektir yani. bu açıda bence üzmez. İlgin başı. Galatasaray'ı üzmez ama taraftarı üzebilir. Ben taraftar da üzeceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray taraftarı olarak ben berabere biterse üzülmem. Ama şöyle
0: bakmak lazım. Sosyal medyada özellikle çok fazla tepki oldu hani bu transfersizliğe. Özellikle... Diğer kulüpler örneğin Beşiktaş mesela onlar da aslında başarılı bir transfer süreci geçir bence çünkü yani yoktan var ettiler neredeyse yani oyuncuları aldılar tamam Real Betis tartışılır ama yine değerlerinde şu an alternatif bir kadro var ismen bir alternatif sahipler ama Galatasaray'da özellikle mesela orta saha rotasyonundaki o dedikodular o demeçler bence çok yıpratlı taraftarı ve hani sürekli o söylenen Galatasaray'da her zaman transfer vardır işte ismim bitmez. Gelen olur giden olur sözleri yönetimden ve
1: akitlerinden bence yıpratlı taraftar. Bence nerede onu söylemek istiyor bence. Yani şöyle Galatasaray'da transfer olmadı çünkü satamadı. Yani kiralıktı zaten takımın orta sahası geçen sezondan. Seri gitti, Lemine gitti. Yerine kimse gelmedi yani gelmedi çünkü işte Belen de satılmadı, Feguli satılmadı. Markaya teklif var mıydı yok muydu spekülasyon oldu, satılmadı sonuçta. Kimse satılmadı. Kimse satılmadığı için de transfer yapılamadı doğal olarak. O
2: zaman ben yavaştan toparlıyorum. Bu hafta gördüğümüz kadarıyla Trabzon Başakşehir maçı var. Buradan herkesin ortak paydası beraberlik. Fenerbahçe'nin Göztepe deplasmanında galibiyet alacağını öngörüyoruz. Evet Galatasaray'la da Galatasaray Alanya'da ortak paydayı buluştuk. Onda da gene bir Beraberlik olacağını öngördük. Alanya çok güzel bir yükselişte. Hemen arkasından Fenerbahçe oluyor Karagümlük.
0: Evet Karagümlük konuşmadık. O nasıl
2: konuşmadık? Karagümlük ligi geldi. Gümbür gümbür geldi aslında.
0: Ya çok iyi transferler yaptılar. Özellikle Biglia benim gerçekten hayran olduğum bir isim. Hani 35 yaşında belki ama özellikle Fenerbahçe maçında adeta futbol dersi verdi. Özellikle Lemos'un ikinci penaltı pozisyonunda Orta sahada böyle geriye koşarken Fenerbahçe'nin stoperleri öyle öldürücü pas attı ki. Gerçekten dinleyenler açsın o pozisyonu izlesinler. O Big pasını izlesinler. Muazzam bir oyuncu. Gerçekten muazzam bir oyuncu. Ve yanılmıyorsam da sanırım yıllık 1 milyon euro ikna edilmiş. Öyle bir demeç vardı Karagümrük Yönetim tarafından. Ya yani muazzam transfer ben kesinlikle Fenerbahçe'yi isterdim. Hani orta sahadaki yaratıcılık konusunda, topu saklama konusunda, servis etme konusunda... Ligimizin çok çok üst düzeyinde. Big Dia'ya hayranım gerçekten ve Karagümrük'ün de komplike bir takım olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında belki pozisyonu giremediler. Hani bu evde penaltıdan geldi ama en azından savunma tarafında işini yapıyorlar. Karagümrük bence bu sene çok can yakacak ve ligi bir tamamlayacak.
2: Bana da öyle geliyor. Ondan sonra hemen bakıyorum. Gene ligimize yeni katılan Hatay Spor var. İlk haftada Başakşehir yendi biliyorsunuz. Fener'le beraber kaldı. Tamam eştiğimiz haftalarda yani 2 hafta öncesine
0: dayanarak söylüyorum.
2: Alanya'dan 6'yıydı ama Alanya üst düzey bir futbol oynuyor artık. Gördüğümüz o. O yüzden Hatay'ın da ben yüksek sıralarda bulunacağını düşünüyorum.
0: Ya zaten Hatay Fenerbahçe maçında şöyle bir durum vardı. Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncu ikisi aşırı fazla belli oldu o maçta. Yani Sosa tek başına orayı hiç halledemedi. Kanatlarda bir dominasyon yoktu. Ve Hatay çok iyi savunma yaptı. Gerçekten çok iyi savunma yaptı. Hani tamam. Belki Fenerbahçe orada uzaktan şutlarla bir kaleyi yoklayabilirdi. Yani sürekli ceza sahasında ortalar, sürekli yerden oynamalar falan. Belki bunları gerek kalmadan da fiş çekebilirdi. Ama Hatay'ı gerçekten tebrik etmek lazım. Hem Başakşehir'e karşı oynadığı maçta hem de Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçta uyuttu adeta. Alanya'dan altı yiyebilir çünkü Alanya'da biraz daha açık oynadılar. Hani sonuçta Alanya spor. Hani baktığınız zaman Hatay'la muadil bir takım gibi görünüyor. Ne kadar yeni ilge çıksalar da. Onu ben pek umursamıyorum o maçın sonucunu. Bence hem Hatay hem de Fatih Karagümlük lige çok renk kattılar daha 4 haftadan. Umarım onlar da bu renkli performansla devam ettiler ki biz
1: de daha iyi bilik izleyebiliriz. Yani önemli olan zaten gidişat yani iyi gidiyorlar. Arada bir 6-0'lık skor oldu ama yani Liverpool'da 7-7. Yani sonuç olarak çok da önemli değil bence. Atlatılabilir yaralar.
2: Görüşmeniz için teşekkür ediyorum. Ligin son sırasında gördüğümüz gibi Başakşehir var. Umarım Başakşehir toparlanır. toparlanması o kadar istiyormuş ki Avrupa'da bizi temsil ediyor. Ülke, ülke puanı. puanı evet. Ülke puanı çok önemli. Avrupa'ya daha çok takım göndermemiz için Başakşehir'in Sivas'ın acilen kendini toparlanması gerek diyorum ve yavaştan kapatacaksak kapatalım. Çünkü çok işim var. Ben size sohbet etmek istemiyorum artık. Acil işim var abi. Geliyorum buraya beni saatlerce kilitliyorsunuz kardeşim. Yok futbol konuşalım. Yok şey konuşalım. Basketbol konuş biraz ya. Sen de tenis konuş abi. Ne oldu şarapoba şarapaba ha?
0: Evet buraları programın girişinde kullanacağız artık. Abi kapatın dükkanı ya. Madem istemiyorsanız kapatın dükkanı abi. abi. Evet daha fazla konuyu dağıtmayalım ve artık yavaştan kapanışa geçelim. Bizi dinlediğiniz için ve dinleyeceğiniz için tekrardan teşekkür ederiz. Bugün Türkiye-Almanya maçını, Başakşehir'in şampiyonlar ligi grubunu, Sivasspor'un da uefa Avrupa Ligi grubunu konuştuk. Tabii önümüzdeki haftanın maçlarına da şöyle biraz değindik. Tekrardan teşekkürler. Ben Deniz Caner. <gülüyor> <gülüyor> Görüşmek üzere. Ben Deniz Berk. Ben Murat. Ben Caner. Tekrardan görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, ve huzurlu bir gün diliyoruz efendim. Hoşça kalın. Hoşça, Hoşça kalın.
2: kalın. Oğlum Almanya'dan konuşuyor da o 2008'de bizi nasıl yediler? O la hiç unutmuyorum ben abi. Yani.
0: Semi, Semi, Semi.
2: Ya. o oh, 1.